0: Olá, Terráqueos, como é que você tá? Eu sou o Rogério Vilela tá começando mais um Inteligência Limitada o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais bacana do que a nossa, não é? Pequeno mandíbula. Exato. Exatamente. Exato, exato. Inteligente, com certeza, porque ela vai falar de um assunto que eu pelo menos desconheço. Você conhece? Você, você manja desse assunto?
1: Cara, eu não manjo nada.
0: Você é da cannabis? Você não, é nunca foi? Da maconha? Nunca fui.
1: Fumãozinho? Um não. Nem... Não, meus pais estão assistindo, não. Não, ele, e se eles não estivessem assistindo? Também não. Porque vai que eles assistem depois. Você deu uma gaguejada, eu
0: senti isso. Porque eu, eu, eu queria dar, 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 dar o, boa noite pra, pra Carol, a Carolina, né? Que eu não tenho essa intimidade. Ah, tá. Pode Carol. chamar de Carol. Carol. Sim. É o seguinte, essa mesa aqui é... já sentaram aqui. Vou, vou falar uma porcentagem? 70% das pessoas que sentaram aqui são maconheiras. Com toda certeza. 70%. É. E. Ferrenhas. 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 10% são, são policiais que vieram. 10%. Então a gente tem um problema. E a gente tinha que marcar um dia que eles não se encontrassem. E no meio de tudo, tem você para falar sobre a cannabis. Mas antes de falar contigo, eu quero falar com o pessoal que está aí assistindo esse, essa, essa nossa live de hoje, porque. Cara, a gente não vai ter hoje superchats, né? Então, se você quiser mandar um superchat de coração, ajudar o canal, a gente agradece. Mas as perguntas, como é um assunto muito específico, a gente separou eu e o Mandíbula pra gente fazer as perguntas, né? Que a gente tem a, tem a dúvida. Exato. É é? Tudo bem? Você me ajuda então? Claro, com então, certeza. Carolina, trouxe o meu presente inútil?
2: Eu trouxe. Então,
0: ah, meu Deus, que medo. <risos> não é nada que eu vou ser preso, não, né?
2: Não, ninguém pode ser preso Ah,
0: tá Das antigas
2: Meu Deus, que legal Você faz assim, ó
0: Ah, você tá me zoando Cara, esse é o presente mais útil que eu já... Dá pra pegar aqui, ó Claro ó, pe... Não, não, pegar. tô falando na câmera Dá pra pegar? Ah, tá. Ou você quer coloque na Vou câmera de cima? Um Se eu virar, vai cair Ah, vai tem que comer, é. comer Olha aqui, ó Aqui já tá bom? Tá Olha que legal, é o ursinho puff? É
2: o um ursinho puff, tem uns 20 anos, é. eu parei de comer industrializados, <risos> então tava ali parado.
0: Então pra você é inútil, pra mas pra é. gente, e cara, é bonitinho, meu filho é. vai pirar nesse negócio, pirar, pirar, pirar. Bonitinho. Pra quem só tá, só tá ouvindo, não tá vendo, vamos descrever isso, Carolina, é uma árvore?
2: É uma árvore do ursinho puff. Que faz um dispensamento de M&M's, quando aperta em cima. <risos> Pode ap
1: apertar, apertar mais, mais.
0: Ó. Isso me leva a, a pensar que... Para uma larica, né, Mandíbula? Né? É, não
1: sei o que significa.
0: Não sabe, você não sabe o que é larica? Não. Tá bom, então tá certo. Mas, faz sentido. primeira coisa... E essa confusão que a gente tem, cannabis, maconha, você fuma, você não fuma, essa, eu tenho várias perguntas e, e, e elas vão ser bem idiotas, então tenha paciência comigo. Primeiro, você é doutora. Sou médica. Sou médica, então você sabe do que você está falando. Então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de participar aqui e esclareça tudo para gente o que é a cannabis, como ela pode ser usada é, medicinalmente, por que tem tanta confusão das pessoas confundirem uma coisa com outra. Ah, é tudo maconha, o pessoal vai ficar tudo... Os pacientes vão ficar loucão. Então, primeiramente, qual é a sua especialização? Me explica, do, do começo. E eu vou comendo aqui a, a... O MM. O MM.
2: Eu sou médica, eu... É... Trabalho com cannabis há oito anos, não existe uma especialidade ainda em não. cannabis. Espero que um dia tenha, porque a gente tem um sistema endocannabinoide
1: tá.
2: que a gente produz no nosso corpo duas das principais moléculas da planta. Como assim? Então não tem não gostar de cannabis, porque a, a gente. A gente
0: naturalmente. É,
2: e o bebê toma o colostro da mãe, o colostro tem endocannabinoides também. Como assim? Pois é, ninguém contou isso pra gente não. na faculdade. É uma coisa... Eu? Eu você já... também, você é cara bem já de natureza. Nossa, que doideira! Então, o THC tem uma molécula... É por isso que a criança
0: nasce chorando, porque corta o, o fornecimento da... Pode ser.
2: <risos> Não, mas no, no leite, né, na mãe, no tem? leite materno no colostro... Deixa a criança mais calma. Não Qual tô é falando a função? É, relação... é para
0: acalmar mesmo. É uma...
2: Então, o, endo... o sistema endocannabinoide é um sistema que visa a homeostase, que é o equilíbrio do corpo. Tá. Então, se a gente pensar no nosso corpo como uma banda, por exemplo, a gente tem um sistema imunológico, pode ser o violino, a gente tem um sistema neurológico, pode ser a bateria. E a gente tem um maestro dessa banda que tá lá falando mais sistema imune, menos sistema cardíaco. Esse sistema é o sistema endocannabinoide, foi descrito há uns 30 anos, mais ou menos, e infelizmente não é falado o suficiente, apesar de nos livros mais atuais já se mencionar o é. sistema. Mas a cannabis é uma planta complexa, são mais de 480 compostos já documentados, são três categorias principais, os cannabinoides, os... É, terpenos, que são os óleos essenciais. Então, lavanda, beta-cariofileno são exemplos de terpenos. E os flavonoides, que é o que dá cor e sabor aos alimentos. Ah. Então, é uma planta extremamente complexa. Mas o THC tem um mimético, tem um parecido dentro do nosso corpo, que é a anandamida. E ananda é bliss, é felicidade. Ah. Então, a gente colocarem o nome de felicidade numa molécula porque tem, é. tem alguma coisa de bem-estar. Né? E, eles, e o CBD tem uma, um mimético no nosso corpo, que é o 2AG. E aí cada um tem a sua função dentro do corpo, mas visando tudo ao equilíbrio e a homeostase, que para mim assim, é um sistema muito importante né, é, para claro. ser negligenciado. E essa, essa é a complexidade da planta, tá. que tem no nosso corpo também os principais componentes dessa planta. De forma parecida.
0: Mas essa planta tem várias, é, várias, vários tipos de planta? É uma só? É a Sim. mesma planta que, que, que faz a maconha? É, eu
1: nem...
2: Esse é um desafio. Porque é. É assim, é como se fosse orquídea. Tem orquídea amarela, tem orquídea branca, tem tamanhos é. diferentes de orquídea e a cannabis. Assim, são milhares de cepas. Tem aplicativos americanos que você consegue achar 10, 15 mil cepas diferentes. Caramba! E aí tem a planta para acordar, tem a planta para dormir, tem a planta que aumenta o apetite, tem a planta que diminui o apetite. Então, é, tem várias opções, assim, em termos de planta. E depende do que você quer. A planta em si é uma só. Ah. Não existe uma, uma planta que seja, seja só... Para o uso adulto. E não existe muito essa questão da cannabis medicinal. Pode ser considerado um pleonasmo, porque toda cannabis é medicinal. Ah, é? Mesmo que você esteja fazendo um uso adulto, tá. você vai estar tá fazendo um bem para você de alguma forma, porque ele tá, tem propriedades antioxidantes e neuroprotetoras. Então, querendo ou não, a cannabis é medicinal independente do seu uso. Mas tem usos diferentes, tem mesmo pessoas fumando mesmo fumando. Tem, tá. não no Brasil. Tá? Eu acho que fumando na parte medicinal é um pouco complexo, tá. mas o vaporizado ah, é? tem hospitais, por exemplo, em Israel, que fazem estudos científicos com a forma vaporizada. Eles usam o um Vulcano, que é um, um, é um vaporizador grande, dentro do hospital, aí tem uma, uma bola, assim um, como se fosse um balão, tá. e aí o vapor fica ali dentro e os pacientes os usam. Pacientes, por exemplo, para dor do câncer, que é extremamente difícil de ser controlada. Então, mesmo a forma vaporizada, ainda assim, tem o seu benefício. E com relação ao uso, tem o uso ritualístico ou espiritual, tem o uso adulto, tem o uso medicinal. Então, é difícil da gente fazer... A separação disso, porque é muito intencional. Vou te dá um exemplo. Imagina um executivo que tem, sei lá, 10 mil funcionários, chega em casa cansado, estressado, e aí ele ia tomar um Rivotril, tá? Mas ele decidiu usar, ele decidiu tomar um copão de uísque. Esse uísque, Vilela, é medicinal? É social? Hum. É recreativo? É, um é adulto? Eu
0: imagino que não seja.
2: Mas ele tá usando pra relaxar? Ele ia tomar o Rivotril.
0: Eu às vezes tomo, sabe o quê? Me para pra dar uma relaxada. Sabe quando pois você tá é. ansioso pra caramba, não sei o que? Aí me dá uma, uma calmaria, mas não <risos> mas, penso que seja medicinal. Mas você
2: tá entendendo que deu a calmaria é. do mesma forma que um rivotril talvez desse?
0: É, eu nunca tomei, mas deve ser.
2: Que é, um, é uma função de um tirar calmante, a ansiedade. Tá. É. E o Brasil é o país que mais consome rivotril do mundo. É mesmo? Eu fiquei muito impressionada quando eu descobri. Isso. Caramba. E o Brasil é o país que tem mais pessoas ansiosas. Brasil e os Estados Unidos são. Nossa, não imaginava no... que
0: o Brasil tava. Eu ia falar Japão, um pessoal mais encanado. Ia... Uhum. Achei que o pessoal era mais relaxado aqui.
2: Todos somos ansiosos é. aqui, aparentemente. É? Uma grande parte da população. Sério? E assim, essa questão do rivotril é muito perigosa, porque que sim, né? uma longa lista de efeitos colaterais. E pensar que a cannabis é Você uma planta... Você lembra de algum, por exemplo? Tem primeiro dependência química, É, né? a
0: primeira coisa.
2: Mas tem, tem uma longa lista. O principal pra mim é saber, como médica, saber que existe uma opção terapêutica que é mais segura, que é efetiva também, que uhum. tem uma resposta e que não tá sendo usada. Então as pessoas estão sofrendo à toa. E você estava mencionando dessa questão fumada... E eu entendo que é na parte medicinal é muito complicado... Porque tem é. a questão do calor... Ah, tem, tá. toda, tem toda uma parte da medicina que a gente evita danos para as pessoas... Ah, parte é. da bioética, você evitar dano ao paciente... Então a gente sempre busca reduzir esse dano... Que existe até uma política... Uma política pública de redução de danos... Então se o paciente chega no meu consultório usando a, a, a cannabis fumada... Eu tento achar uma forma ou outra dele consumir essa planta que seja menos danosa.
0: Menos agressiva.
2: O ideal seria, por exemplo, o uso oral. Isso, é uso medicinal, tá?
0: O uso oral é o quê? Fazer
2: um, uma gotinha ah, por gotas. Líquido. É um líquido, um óleo. Ou pode ser cápsula.
0: Hum.
2: É, tem spray também. Tem algumas formas de consumo. E tem, além da oral, tem um tópico para pacientes que têm, por exemplo, dores articulares, hum. tem pacientes que usam intranasal. A gente estava falando de opções, mas tem na a Brace na Paraíba que tem um produto intranasal que funciona muito rápido. Às vezes as crianças estão fazendo a, a crise epilética naquele momento, fazem uso desse produto intranasal e tem respostas hum. rápidas. E assim, é um. A alternativa, Vilela, seria ter que levar essa criança no hospital. É. Então, também tem o uso retal para pacientes, por exemplo, que têm doença de Crohn, retocolite ulcerativa, que são doenças que têm dor no, no, no trato gastrointestinal. Ah. E também o uso vaginal para mulheres com cólica e endometriose. E sendo que nos Estados Unidos as mulheres podem fazer o uso de absorventes íntimos com canabinoides.
0: Já, já, já é vendido assim? É. Aqui ah, a gente está não...
2: para trás.
0: Então, mas vamos lá. Quais são os usos? Para que tipo de... Você falou de epilepsia.
2: Essa é uma delas. A Alzheimer. Gente... Então, a gente tem maior robustez em três áreas. Ah. Epilepsia, dor crônica...
0: Meu pai, por exemplo, ele tem muita dor na perna. Poderia assim, ser uma, uma alternativa?
2: É possível, né? O, existe o potencial terapêutico descrito. Claro que precisa de uma consulta entender claro. qual que é o caso dele. Mas dor crônica é uma das áreas que a gente tem mais estudos científicos. Inclusive com, com o Conselho Federal de Medicina no seu tem um livrinho que menciona sobre cannabis ali colocando evidências conclusivas. Do uso dessa planta. E a dor crônica é uma das que a gente tem maior robustez. A gente também tem espasticidade, que é um tipo de rigidez muscular. Ah, tá. Agora, outros usos é. que talvez não tenha tanta robustez, mas que tem resposta positiva, autismo.
0: Autismo, então.
2: Lembrando que um entre cada 59 crianças hoje estão dentro do espectro autista. É mesmo? Eu Isso sabia. é muita criança, muita criança.
0: Caramba, gente que nem foi diagnosticada, nem sabe
2: ou vai ser ou tem ah, um grau ser menor, de, vai ser não algum. vai ser. Um entre cada 59 vão estar dentro do, do ah, espectro. Do é. Vamos ser do tarde eles são diagnosticados. Ah. Mas tem também o potencial descrito na doença de Alzheimer, doença de Parkinson, pacientes usando quimioterápicos, então, para a náusea, para aquele mal-estar da quimioterapia. Não só pacientes com câncer, porque tem outros tipos de pacientes que também usam quimioterápicos. A gente também tem um potencial na ansiedade, na insônia, dependência química, esquizofrenia, é, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, psoríase endometriose, fibromialgia, então uhum. uma longa lista. Mas eu acho que atualmente se fala mais no, na epilepsia, óbvio, né? Uhum. Dor, autismo e Alzheimer, eu acho que essas são das Alzheimer, que Alzheimer, por
0: exemplo, qual é o benefício? O que que faz?
2: Olha, o dia que eu descobri isso, eu fiquei em estado de choque uns três dias, tá? Mas os canabinoides têm o um potencial de neurogênese, o que que é isso?
0: Restaurar. novas
2: células nervosas no cérebro.
0: Novas conexões
2: também é sinaptogênica e também neurogênica. Então, não só novos neurônios hipocampais, por exemplo, que é uma região do cérebro que é prejudicada na doença de Alzheimer, mas na conexão, então, na sinapses entre os neurônios. Isso não tinha na minha faculdade. Para é. mim falaram, ah, morreu o neurônio, morreu. Também... Cannabis mata a neurônio.
0: É, eu, eu, as duas coisas. É, mas... A Cannabis mata neurônio e depois que perdeu, perdeu, né?
2: Pois é. Essa questão da Cannabis mata neurônio foi um estudo que foi feito por um lobista, assim, foi patrocinado e organizado por meio de um lobista, foi um estudo só. E assim, se você for ver o estudo, você fala, não é possível que a gente tá falando isso tudo...
0: Baseado, baseado
2: em... nesse tipo de informação... Mas quem estava fazendo lobby contra a Vilela, eles foram muito inteligentes. Eles fizeram uma propaganda mesmo, com filmes, com, é, propa com propaganda na televisão. Foi uma, uma demonização muito bem feita. Então eles foram muito bem sucedidos em demonizar essa planta.
0: Tanto que virou verdade, né?
2: Total. Na minha é. cabeça também, eu não, tinha, não sabia. Assim, eu não tinha nada contra quando... Eu, primeira vez que me falaram disso, eu, eu era completamente ignorante. Mas quando me falaram, eu de certo eu fiz uma cara de Ué, assim, de não conectar. Como assim, cannabis medicinal? E fui atrás. Mas até aí eu tinha zero conhecimento. Não falam nada de positivo na faculdade, era sempre a é do mal, é uma droga. E foi toda uma estratégia de, de lobby para proibição.
0: Em que época foi isso?
2: Proibição foi em 1937 nos Estados Unidos, mas pasme, quem proibiu a cannabis primeiro no mundo foi o Rio de Janeiro. Lei do pito do, pinto do pito do Pango. Ah, é. Pito
0: do Pango? É
2: um, tipo, é um dos nomes da cannabis, é Pito do Pango.
0: Ah, é? Cara, no pito Brasil, antes, antes dos Estados Unidos?
2: Assim, não o Brasil, né? O Rio de Janeiro é, tem toda uma, uma questão racial tá, envolvida na proibição da cannabis. Então, tanto no Brasil. É, com os ex-escravos Quanto nos Estados Unidos Que eram os negros e os mexicanos Existia assim Muito no core dessa proibição O racismo
0: Porque eles fumavam, os, os escravos fumavam
2: É porque assim, nos Estados Unidos Porque era caro Consumia álcool porque era ilegal é. e os brancos conseguiam consumir. Nunca se parou de consumir álcool nos Estados Unidos para quem tinha dinheiro. Claro. É a mesma coisa cannabis aqui no Brasil. Quem quer usar cannabis já usa a hora que quer. Ninguém que quer ter acesso a cannabis tem dificuldade de ter acesso a cannabis para o uso adulto. É. Agora para o uso medicinal as pessoas não sabem aonde, onde conseguir. Então assim nos Estados Unidos existia a proibição do álcool e as pessoas, os negros e os mexicanos, usavam a cannabis já culturalmente e era algo financeiramente muito mais acessível para eles, então eles acabavam usando isso. Mas, Vilela, o consumo de drogas é algo que é, faz parte da humanidade. Se é álcool, se é cannabis, se é outra droga, não importa, mas isso já faz parte, eu acho que isso a gente não tem muito esse conceito, essa é. droga tô fora, não, o álcool tá aí o açúcar, que pra mim é a droga pior que tem é o, é o, é o açúcar porque não se tem preconceito nenhum, não se tem medo
0: só tem, tá em re, todo lugar. tem incentivo, inclusive
2: é, é, mas tá aí o álcool, o cigarro a bebida é, tá sendo vendido aí sem registro, nenhum, sem, sem prescrição Controle, é. e mata e mata pra caramba é. e ninguém então isso para mim era foi assim, uma das questões mais estranhas que eu que eu que eu cruzei porque eu não sabia mesmo inclusive os golfinhos vocês o colocarem no go... o golfinho adora uma droga o... tem o pufferfish sabe aquele acho que é baiaco que fala ah
0: sei sei aquele que Sim, é,
2: solta uma substância alcaloide tem Se colocar golfinho pufferfish dolphin, pufferfish
0: eles ficam loucão fica
2: ficam, ficam doidão, um Marana. jogando puffer fish pro outro, e os macacos também, deixar álcool com o macaco, ele vai tomar, ele vai ficar bêbado, que então faz parte da natureza humana e de alguns animais também, então eu acho que essa, a, a, a guerra contra as drogas é a guerra mais perdida do mundo. E ela foi feita para ser perdida, o que me bugou quando eu descobri isso. Ela foi isso.
0: feita para ser perdida? Foi feita. Desde o ser. começo o pessoal sabia que não ia acabar. Tinha como acabar. E quem ganha com isso? Então? Ah,
2: muitas, muitas pessoas ganham com isso. É. Donos é, de redes de cadeia, porque nos Estados Unidos é existe. Privatizar. É, tem uma privatização. É, os escritórios que prendem é, os quem está fazendo tráfico, é a indústria bélica. Porque é o seguinte, a indústria bélica americana, ela é uma grande propulsora da economia americana. Os Estados Unidos, eles faziam guerras continuamente, exatamente, é, não só, né, mas um dos intuitos era... Restabelecimento da indústria bélica ou favorecimento da indústria bélica e a guerra contra as drogas foi muito conveniente de ser uma droga, uma, uma guerra perene Continua. e que já se sabia que não, não tinha como ganhar é enxugar gelo porque faz parte da natureza
0: humana. É, precisa cada vez mais recursos, né? Pra...
2: É, e aí sempre é arma, é prisão, é polícia, é, são estruturas, são campanhas, são filmes. Movimenta toda uma indústria. A guerra contra as drogas então, é a guerra não, mais perdida. Não só nos
0: Estados Unidos, nessa guerra não. tem vários países, né? Não, espalhou. Espalhou,
2: né? Espalhou. É, é o poder do um. Foi uma pessoa, que foi o Weslinger, um burocrata americano, que iniciou nos Estados Unidos sendo inspirado por um brasileiro, que começou aqui no, no Rio de Janeiro, nessa né, proibição. Esse burocrata ele tinha um escritório que ia atrás de quem produzia álcool de forma ilegal, que eram os bootleggers. Ah. Só que a hora que acabou a proibição do álcool, ele, eles ficaram sem essa verba. Então ele estava precisando achar uma fonte de dinheiro. Esse Aslinger, ele era muito racista, mas ele era racista num grau que ele recebeu uma comunicação do Senado na década de 1940 para ele ser menos racista. 1940.
0: Caramba. Esse era o Naquela tempo época, que ele era. O cara, falou, cara, uma época muito passou. mais racista, falou, você está sendo racista.
2: <risos> Exatamente. E assim, foi o que levou, né, esse Eslinger a buscar Uma forma de prender Quem ele não gostava, que eram os negros e os mexicanos E conseguir uma verba o seu Antes do FBI e do DEA tinha esse escritório Dele, e ele queria manter O escritório, e ele precisava De um, perseguir alguma coisa Então, se não era o álcool Virou a cannabis, e aí ele mudou a ele, lei E
0: nunca parou isso Não, nunca
2: expandiu na realidade é. Né tinha algumas outras substâncias que estavam sendo muito pesquisadas na época, por exemplo, a psilocibina, que é proveniente do cogumelo, dentro das medicinas psicodélicas, que também muitos estudos na época mostrando o potencial positivo no tratamento de depressão, é, dependência química, ansiedade, isso tudo parou, né? O MDMA, hum. a psilocibina, isso tudo parou, o LSD, muito estudado nessa época, são todas medicinas de uma... que tem um grande potencial na psiquiatria. E parou. Parou, assim, quase zero de... É, de realmente de pesquisa. Agora que tá retornando. Por exemplo, nos Estados Unidos, o Texas ele está regulamentando os cogumelos como terapia mesmo. Ah, é? É. E outros países estão indo. Olha que interessante. Quem começou? É... Bom... O LSD, você está falando? É. O Ho Hoffman, acho que eu não lembro exatamente o nome dele. É. Mas ele, ele conseguiu sintetizar essa molécula. E tem toda uma, uma história interessante dele numa bicicleta. Ele tomou uma micro, micro, <risos> micro, micro, micro dose. Sério, é um, tipo, um cientista todo sério de laboratório <risos> tomou essa zero, zero, nada. E foi pra casa. De bicicleta? É, de bicicleta. Aí, parecia Eu, o filme do ET, é, ele tava flutuando na lua. Mais ou menos isso. É? E mudou, assim, a história bom de muitas pessoas, inclusive da Apple, né? Pelo... pelo como se chama? Steve Jobs? Steve Jobs. Ele usava muito. É mesmo? Ácido. Muito. E tá no livro dele, inclusive, e ele fala que aquele colorido dos computadores saiu de algum lugar. E que Caramba. foi dessas, dessas viagens. Que o Hoje o nome que se chama são mergulhos. Essa não é a minha área de estudo, apesar de eu ter colegas que trabalham com isso, eu admiro muito, porque eu vejo a resposta dos pacientes Vilela é uma coisa impressionante é como se fossem por exemplo a psilocibina que é essa substância do cogumelo, lembrando que o cogumelo não é ilegal no Brasil ah não não sei se esqueceram. Ups, espero que não cancelem agora é. o cogumelo. Mas o cogumelo em si não é. A substância psilocibina em si não pode, mas é um Nossa. isolado. E as pessoas nem normalmente usam o cogumelo todo. Mas eles têm tido respostas extremamente positivas. Como se fosse quatro anos, cinco anos de terapia em horas, assim.
0: Mas e, 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 o, e o perigo do vício existe?
2: Não, é entre... Entre as drogas, quando se consideram drogas, eles têm um quadrinho né, do que, que é ah, mais é? perigoso e o que não é. O cogumelo é o menos perigoso de tudo. Assim, é, é extremamente seguro e é muito impactante. Tem pacientes que em uma sessão param de fumar, uma sessão não ele, tem mais trauma. Ele
0: para de fumar por causa do... É, dele.
2: para de fumar por causa do cogumelo.
0: Ué, qual é a relação? Isso eu não entendo.
2: Então, olha, o cogumelo, ele... Ele abre portas, ele faz, na no no, no sua mente, ele, ele faz você chegar a algumas conclusões que você demoraria ah. muitos anos de terapia para você chegar. Às vezes a paci o paciente tá usando o é, um cigarro porque ele tá ansioso, vamos dizer que ele tem um trauma de infância, e ele tá ali e não tá conseguindo lidar com esse trauma, ele tá mal, ele, e aquilo ali é o, a válvula de escape é. dele ele não sabia que tinha relação com o cigarro e aquela situação do trauma passado da vida dele, mas ele usa uma das metodologias, tá, que tem é comer o cogumelo, você fica com uma venda com um fone, um headset, assim, e você fica ali horas, três, quatro, cinco horas sozinho, é um mergulho que se chama, tá, e depois desse tempo, as pessoas têm uma outra perspectiva das coisas, mas isso não está regulamentado como medicina do Brasil, então eu como médico, eu não prescrevo isso, eu admiro os colegas né, de fora do Brasil, daqui do Brasil, que trabalham com isso, tem que ter muito estudo para fazer isso, e essa não, não é minha área, mas é, os dois últimos congressos de cannabis que eu dei aula internacionais eram cannabinoides e psicodélicos. Então, já está tendo uma relação, é. mas é extremamente impactante e está voltando, tá? Está voltando, já tem um instituto no Brasil que trata disso, que dá aula para psicólogos e para profissionais de saúde que queiram, porque tem que ter alguém próximo durante o mergulho. Então, uma das técnicas é essa, ficar com esse o com, com, com olho tampado, com headsets, e você tem sessões de psicoterapia antes do mergulho e depois, porque o que você vê dentro da sua cabeça, você ou a portinha que você abre, você quer manter essa porta aberta. É como se fosse uma lucidez, Sim. uma lucidez bizarra. Alguns pacientes mencionam que é como você ficasse sem ego. Uma substância que tira o ego das pessoas, é, é muito perigoso, né? Eu já
0: tomei, perigoso, eu né? já tomei o, o, a ayahuasca, deve ser uma, uma coisa parecida, É né? parecido,
2: é da mesma classe, é? tá? É a ayahuasca, o MDMA, o LSD, os, o, a psilocibina, né? o cogumelo... É... Tem, outros, tem outras substâncias que são dessa classe de psicodélicos. Mas sim, eu, eu, eu lembro de ter escutado você falando da ayahuasca. É. Eu achei tão importante você mencionar isso. E claro, cada um vai ter, talvez a sua experiência não tivesse sido tão interessante. Porque faltou uma questão, que é o setting. É você se preparar e organizar é. para aquilo ali. Você não tem obrigação de saber disso. Mas é muito importante. Quem trabalha com isso, deixa muito claro para o paciente. Olha... A gente precisa ter uma preparação. A mesma coisa com a cannabis. Eu, eu tenho toda uma preparação com os meus pacientes. É, isso aqui eu dei para você porque é uma das coisas. Não tem como a gente querer buscar a saúde de um paciente, por exemplo, que tem dor... Se ele tá fazendo consumo de leite e derivados, porque são, são inflamatórios. Ah, é. É. Leite de vaca, eu sugiro os meus pacientes substituírem por leites... É, por exemplo, leite de coco em pó, leite de castanha... Um outro componente que é extremamente inflamatório, o glúten.
0: Ah, é? Não
2: sabia que era ruim assim. É, aí eu, eu tinha um monte de paciente que usava cannabis, melhorava um pouco, mas eu só tenho paciente crônico grave e refratário. Todos os, ninguém vai no meu consultório para fazer um preventivo.
0: O que é refratário?
2: Refratário que já tentou várias terapias ah, tá. e não saiu do lugar. E eu comecei, eu tenho muito paciente autista, e os pacientes autistas são extremamente sensíveis. Então a mãe de um autista... Eu tenho, eu tenho, não todos, né? Mas eu tenho mãe de paciente meu que fala: eu sei quando meu filho foi para rua e comeu okay. co co leite ah. ou glúten, que eles, é. tem, eles, eles. Fica exacerbado isso. Então eu percebi que esses pacientes, quando eu comecei a mudar a, a, a alimentação deles, antes de chegar o produto derivado de cannabis na casa deles, eles já estavam 50% menor. Eu falei: ah, então é isso. E aí, comecei a estudar mais, medicina integrativa, alimentos funcionais. E aí foi o que mudou a minha prática clínica. É uma
0: combinação, então. Não é Sim. só.
2: Não é só cannabis. Não é só cannabis.
0: Mas ela tem é um, um efeito. Mas ela tem um efeito. Só ela já. já... Ajuda. É. Aju
2: Até ajuda nessa transformação. Ah, é? eu, eu menciono que é um tripé. É, um é o pensamento, alimento e movimento. Seu adaptado, tem um, um doutor que é muito inteligente no sul, o doutor Pedro Chestatsky, que, que fala desse PAN. Eu adaptei junto com Medicina do Estilo de Vida e algumas experiências minhas. Então, no, no P de pensamento é uma construção de resiliência, melhora da saúde mental do paciente, diminuição de estressores, é, melhora da autoestima, porque, ela não adianta. Se o seu estressor que está te deixando acordado é o seu emprego, que você tá, está sofrendo assédio moral, você pode tomar a cannabis que você quiser, colhida pelas velhas virgens do Himalaia. <risos>
0: <risos> Nossa! Vai... E Tudo bateu bem? a porta bem na hora Não sei se ah, apareceu aqui, se... o barulho é... Que susto, mano <risos> Espero
2: que as velhas virgens do Himalaia é... Não É,
0: Caramba, você falou nas velhas virgens do Himalaia A resposta veio na hora aí.
2: Foi, mas é isso, não adianta é. Não tem cannabis que... ou rivotril Que sustente é, que se você tá com esse estressor Outra coisa, quem tem Depressão e não trabalha a Sua autoestima seu, seu desafio é a autoestima. E tem várias formas de você fazer isso de graça, tá? Por exemplo, ficar repetindo na frente do espelho o que você quer ser quando você crescer. Olha, ah, para é? você uma intelectual atlética. A lavagem cerebral é extremamente efetiva. É uma técnica muito boa.
0: De você falar pro seu cérebro... É,
2: acredita. Tudo que a gente fala é o suficiente pro nosso cérebro, a gente acredita. Bom ah, ou é. Bom ou ruim? Então essa é uma. Outra é, por exemplo, meditação guiada. E não é, assim, é, espiritualístico, não é nada disso. Não. É para produção mesmo. Tem, tem um aplicativo que chama Headspace, que eu prescrevo para os meus pacientes. E isso ajuda muito eles com... Head de heads de cabeça? Head de cabeça e space de espaço. Ah. Tem até agora uma animação no Netflix com, com, com esse aplicativo. Eles fizeram como se fosse um filminho no, no, no Netflix. É. E aí você aprende também a consciência corporal com isso. Então, esse é o P, tá? O alimento. A minha sugestão para os pacientes é substituição. Então, leite, por exemplo, substituir por leites veganos, por exemplo. O glúten, pão sem glúten. É o um
0: pão integral? Não. não. Não, integral não é, né? P não. Qual que é o pão sem glúten?
2: É um pão sem glúten. Ele fala.
0: No supermercado S você é... vê isso. É, tá? sem
2: glúten. E massa também, tá? Antes não tinha, isso era tão é. difícil de achar, agora a gente já acha, pão e massa sem glúten. É, queijo pra mim foi o mais difícil, tá? É mas é um queijo, monte de queijo nossa. legal agora. É? É. Tá no iFood, eles entregam, tá?
0: Pô, bom é, saber.
2: É. E eu sou eu tenho família italiana, então... A esse. Minha farinha, foi... farinha
0: branca, pra mim, me faz mal pra caramba. Tá? Mas é isso. Não... O que, que tem na farinha branca?
2: É o glúten. É o glúten? É, é o glúten. Ah, é do é. mal. Glúten é, a... é do mal.
0: Ah, achei que a farinha branca... Era a farinha branca o problema, então é o glúten. É, o glúten. Na, então... A pizza... É tem. do mal. Também tem o glúten. <risos> tem,
2: mas às vezes tem pizza sem glúten, eu não conheço, tá? Tem, a gente
0: já pediu aqui. Ah,
2: maravilha. É, então é pediu. isso. Não precisa ser celíaco, ter doença celíaca pra ser inflamado pelo glúten. É. A gente pode até não perceber. Tem gente que come uma pizza hoje e vai ter uma dor de cabeça daqui três dias. Ah, é? Aí não liga o com creme. É exatamente. É isso aí.
0: É, comigo eu tenho, eu tenho azia quando eu como essas coisas. É uma isso. Azia pesada, assim.
2: Mas é isso você é uma é subclínico, eu aparece fazer um só um exame pouquinho. Para
0: para saber.
2: Não, você só precisa não comer mais. É. Não, não Se precisa. Eu como
0: e eu passo mal, é por causa disso.
2: Faz mal para todo mundo o glúten, é? porque tem o potencial de inflamar o nosso intestino, não faz bem. Não faz bem para as pessoas. Para ninguém para ninguém faz mal, Para umas glúten.
0: pessoas faz mais, mais mal, mal e outras mal.
2: Tem gente que percebe na hora, tem gente que vai perceber daqui a três dias, tem gente que nunca vai ligar o leconcré. Talvez a pessoa não vai perceber nunca. E tá ali uma inflamação basal, baixinha, e que tá incomodando. Por exemplo, o leite. Tem CIDs que são códigos internacionais de doença conectados com leite. Agora, uma comida que tem códigos internacionais devia ser evitado, né? É. Outra coisa, o leite é do bezerro. A gente não... Nem a vaca quer o leite da vaca. Ninguém vê uma vaca tentando mamar na, na teta <risos> da outra vaca. <risos> Não é natural no de que se
0: fosse... Talvez você ache esse tipo de coisa, né? que ela tem tudo. Uma... Imagina a vaca abaixando pra... pra... Caramba, que bizarro. Talvez
2: tenha alguma vaca bizarra por É, aí. que tenha tentado,
0: mas é verdade, né? Mas é
2: porque não faz bem. Fica inflamado. A gente não tem... A gente não tá preparado pra lidar com as proteínas do leite. A gente não tem aquelas enzimas igual o bezerro tem, nem a vaca não tem. Então tá, esse é o... Essa é uma outra questão da comida, da alimentação. Açúcar e adoçante, também inflamatório. Uma sugestão seria a substituição por calda de agave. Já ouviu falar do agave? Não. É a planta da tequila. Ah, tá, tá. tá. Bem grandona, demora seis inclusive. anos lá para é. crescer. E assim, é um índice glicêmico menor. Esse índice glicêmico, ele faz a diferença disso nos picos depois que você... Faz o uso, né? Do, do, do açúcar. Então é um é uma forma um pouco menos danosa. É, tâmaras também é interessante nesse caso. É,
0: comida...
2: é tamara, tem um docinho, aí é bom pra substituir, entendeu? Uhum. Só para você não ir no açúcar e no adoçante? Ou uma tâmara para dar um gocinho? Não, não adianta. Não, não. É tudo que é industrializado a gente tem que pensar cinco vezes. E isso vicia. A gente consome, igual o brasileiro acha que o café da manhã é legal é um suco de laranja, um pão com queijo, um pão com margarina e queijo branco. Isso é um, tudo é veneno. O açúcar, o, 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 o suco de laranja. É, é frutose sem pura. Não, sem não, mesmo sem açúcar. É? É, a natureza fez a fruta junto com a fibra exatamente para ter um equilíbrio. É, e o, se, se a gente espreme a laranja, a gente está tirando toda a fibra da laranja e deixa a frutose. Frutose é açúcar. É o açúcar da planta. É o açúcar da, da fruta. Então você está comendo açúcar. Então. Cê... As pessoas não estão sabendo que é ruim. Então... Porque
0: parece natural, pois, parece pessoa É, saudável. Eu caí
2: nessa também, muitos anos. É. Ah, então, comidas industrializadas, qual o desafio? Eles nem sempre colocam a etiqueta que tem exatamente. Então pode ter corante, pode ter preservante. É, então, esses são um dos pontos principais assim que eu falo para os meus pacientes fazerem substituições. E no último, o M de movimento. Algum tipo de movimento. Se a pessoa conseguir correr, maravilhoso. Não. Mas se eu não conseguir, que oh, ela não. mexe o braço, dá 40 voltas em volta da sua mesa. Não precisa roupinha da Nike, não precisa membership da Bodytech, não precisa nem da faixinha do cabelo. É só colocar a roupa que você tá mesmo e dar uma volta na, na mesa. Então tem formas de fazer isso. E tem tipos de exercícios que você consegue fazer curtinho, tipo HIT, que fala é. HIT você faz 20 minutos, é intenso e você chega lá. Então, essa preparação que eu mencionei pra você é essencial num paciente que tá buscando melhor qualidade de vida, porque senão a gente tá enxugando o gelo, é. vila um, O cannabis tá ajudando a diminuir a inflamação, aí você tá comendo glúten todo dia. É. Sem nem saber que aquilo tá fazendo mal pra você. Mas eu, foi uma jornada, tá? Pra eu descobrir isso aí. Eu não descobri isso na faculdade, não.
0: Mas aí vem a pergunta, o seguinte: é, eu, eu, eu cheguei à conclusão que, putz, eu não quero beber a minha 2009 Ice, a minha, o meu álcool para acalmar. Eu quero tentar cannabis. O que, que eu faço?
2: No Brasil é um pouco complicado, porque esse uso é, como redução de danos, né, política de redução de danos, não é permitido pelo Conselho Federal de Medicina. Não. Para o uso recreativo, não. Para o uso adulto, não. Nos Estados Unidos isso é comum. Tá, em outros países. Então, quem é usuário, por exemplo, de cocaína ou de crack, eles usam a cannabis para desmamar, vamos dizer assim, ou para substituir. E aqui no Brasil tem pesquisa, inclusive na UNB e aqui na Unifesp, já usando os cannabinoides como substituto de, de drogas. Ah, né? é para
0: a pessoa conseguir substituir parando a...
2: Exato. Então já...
0: aí, Isso isso se consegue.
2: Dentro de estudo no Brasil sim, mas se você faz uso é... você faz uso de álcool e você chegar no médico, e falar ah, assim, ele olha, não, ele não, não vai. Conseguir. Infelizmente não. Que é muito triste, né? Caramba. Porque é.
0: Teria tem que ser alguma coisa tipo autismo, alguma coisa, é, e aí consegue.
2: Assim, tem que passar por uma consulta, mas claro. sim, tem pacientes e tem também, Vilela, pessoas que conseguem na justiça o direito, porque é um direito uhum. constitucional, para fazer isso em casa. Ah, tá. É, tem mais de 200 famílias hoje que já tem esse benefício, que a Constituição permite... Bom, a Constituição diz que os brasileiros têm direito à saúde ou ao bem-estar. Uhum. Então, essa é uma das bases aí é, de argumentação jurídica para quem quer fazer o habeas corpus. Mas fiquei muitos anos nos Estados Unidos, né? Quando eu voltei, eu vi o quão diferente é... Como a gente encara drogas aqui é, no lá, lá
0: em filme você vê muito isso, né? A velhinha é, com, com tratamento e é. tal. Parece ser uma coisa mais normal lá. Mas... E, e aqui também, além de tudo, ainda tem a resistência também das pessoas, né? É. Eu tô falando que eu queria ser tratado, mas tem gente que precisa ser tratado e deve ter um preconceito. Uma, o pessoal mais velho, principalmente, não é? Ah, eu vou ficar, vou ficar viciado nisso daí, não quero não e tal.
2: Tem, tem toda essa... Esse, esse, esse misticismo, essa demonização é. da planta, é verdade, infelizmente. Dos médicos também, tá? É, é, dos eu, médicos assim, também? É, mas tá melhorando. Tá. É, uma prova disso é um estudo feito pela senadora Mara Gabrilli com o Data Senado. Eu fiz parte como consultora técnica, até com um colega aqui da Unifesp, o doutor Renato Filep. E o Data Senado deu esse dado pra gente, a gente complementou né, com dados científicos, 3 quartos dos brasileiros são a favor da cannabis ah, é? para uso medicinal. Quartos. Eu achei bem alto. Pô, bem alto é. mesmo. E 79% das pessoas são a favor da cannabis ser distribuída pelo SUS. Uh. Então eu acho que tá mudando. É. As pessoas não estão falando muito, mas ainda tem preconceito e é só... A falta de conhecimento, como eu falei pra você, a primeira vez foi um médico que falou pra mim. Um médico que era colega, assim, um médico amigo, não era o um, meu médico mesmo do, do consultório. Ele, ele falou e eu completamente ignorava. Falei, como assim? Ele sugeriu? É, foi o seguinte, eu... eu logo que eu formei, eu fui embora. É, para os Estados Unidos, sei lá, três meses, porque eu tinha feito é, parte do, do meu internato fora, lá em Miami, no Jackson Memorial. Eu, eu tinha trabalhado com nutracêuticos também durante minha faculdade, que são comidas com potencial terapêutico. Então, trabalhava com desenvolvimento de produto de açaí, fazendo uma conexão entre a população de Ribeirinha de Marajó, da ilha de Marajó, e a gente ia, sei lá, com certa frequência. Começava numa xalanga, xalanga, xalanga Aí, xalanga, né? Xalana? Xalanga. Acho que era xalanga. Eu acho
0: que é xalana. Um Bicho, barquinho? É, um barcão. É. Dá uma olhada ali. Você é. tá com tá o Google aí na sua frente, cara.
1: <risos> ah, não, mas é que eu não, não tava nem conseguindo raciocinar é, direito. Coloca
0: aqui. aí, é, barco, xalana ou xalanga. Não xalanga,
2: é. não sei. Aí começava na, nesse barco, aí depois terminava num bote.
0: Caramba.
2: No, na população ribeirinha. E a gente tinha que ensinar xalana. a população.
0: Chalana. Xalana?
2: Xalaná. Eu lembro aí, da,
0: por causa do Pantanal. Boa. Da é, novela xalá. Pantanal.
2: <risos> das antigas. É. E aí a gente tinha que ensinar controle de qualidade para exportação. Então, Sério. uma pessoa que tava no meio do nada, fazendo cultivo de açaí. Tá, e foi uma experiência que eu aprendi a, a manipular produtos nutracêuticos. Aí eu fui embora. Chegando lá, ninguém pagava minhas contas. Então, eu precisava trabalhar e, e estudar. Então... Eu trabalhava loucamente uma, um período, juntava uma grana e eu fiquei quase sete anos em Nova York. Então, eu tinha que pagar um, um lugar microscópico.
0: É caro, pra caro Mas tudo
2: lá pra caro. é caro. Então, eu tava lá, ficava um período estudando, um período trabalhando. E fazer o revalida. Aí chegou uma hora que eu tava assim, num burnout. Tava para espanar 14, 15 horas por dia de estudo. Já não conseguia mais ser produtiva. Eu queria dormir. Só isso. E aí não consegui. Aí me prescreveram um produto que é o Stilnox. Aqui no Brasil chama Stilnox, que é o Zopidem. É. Foi maravilhoso. Foi, assim, eu... Acho que antes de eu colocar o remédio na boca eu já nem tava mais no meu corpo. E era é. tudo que eu precisava. Era dormir. Mas foi tão bom, Vilela, que eu fiquei com medo de tomar a segunda vez. Eu falei, viciar? isso aqui eu vou ficar viciada. Eu tinha certeza.
0: <risos> é tão bom que não...
2: É... Eu tinha certeza que eu ia ficar viciada. Eu falei, não vou usar de novo. Mas eu precisava dormir. É. Porque eu precisava estudar. Seis horas da manhã eu tinha que estar de pé. Então eu comecei a achar outras opções, né? Aí esse colega meu falou assim, olha, você já ouviu falar de, de cannabis medicinal? Falei, não sei o que, que é isso, mas vou atrás. Aí coloquei cannabis medicinal. Aí achei um estudo científico falando do THC como chama fator apoptótico, ó. é um tipo de suicídio, é um facilitador do suicídio da célula de câncer. Caramba! É, eu falei, o quê? Nossa! Hum? Eu falei, como assim? Um nome
0: estranho, né? Mama. Faz... Mama facilitador ta... da, da...
2: Na apoptose, ele, <risos> ele ajuda a célula a morrer, vamos é. dizer assim, a célula do câncer. Eu falei, não é possível, que eu tô estudando tanto, pagando meu bolso aqui num frio, porque Nova York é frio pra caramba! numa ralação, e eu trabalhava em, no que dava. Teve, o meu primeiro emprego foi num Korean karaoke bar. Assim, eu tava disposta a qualquer coisa para ficar lá, no sentido de, de fazer gestão de restaurante, que seja. Falei, eu preciso fazer isso acontecer. Mas, enquanto eu não dormisse, eu não ia conseguir sair do lugar. E esse estudo mostrando que a cannabis tinha o potencial de matar células do câncer. Eu falei, ah, por que isso aqui não tá no livro? É. Fiquei uns três dias e lá, lá em estado de choque, assim. Falei, por que é que isso não tá sendo discutido? Por que é que não tá no livro? Por que eu tô pagando esse tanto de dinheiro e ninguém tá me falando disso? Aí eu fui estudar. Aí eu falei, as pessoas tinham que estar na rua. Aí descobri que as pessoas já estavam na rua. <risos>
1: não sabia. Eu só não sabia, é.
2: E me falou. Porque a galera que tava na rua era uma galera que os médicos não iam escutar que os legisladores não escutaram, que é o pessoal da Marcha da Maconha e outros grupos, que eu acho muito interessante como um movimento, tem que fazer alguma coisa, eles iam ficar parados, estavam fazendo certo, mas a mensagem não estava chegando em quem precisava chegar, no sentido de que as mudanças só iam acontecer quando a mensagem que estava tentando ser passada chegasse em quem precisava mudar as leis, e tinha uma questão muito recreativa, muito uso adulto, né, o uso medicinal não era tão falado, aí eu comecei a entender, falei, mas por que é que cargas d'água a gente é. tá nessa, o negócio é seguro, tem 5 mil anos de história, assim, acharam múmias de 2.700 anos atrás, tinha em livros do Imperador Amarelo, que é assim, o pai da medicina chinesa, já tava lá, não é possível, gente e aí eu percebi que tinham algumas questões bem básicas que nos levaram a chegar nesse desafio é. vamos dizer de comunicação que não era um desafio de ciência era um desafio de comunicação que era ninguém estava falando o médico zero e os produtos eram extremamente não médicos eram estilos hip e eu adoro hip eu acho super legal mas para medicina, quando você tá falando um produto terapêutico, não tem como chegar um cara lá com óculos uhum. escuros, com a mãozinha assim, entendeu? tem como. Então, como eu tinha essa experiência do desenvolvimento de produto, com açaí e tal, é, e comunicação, né, fazendo a, a intermediação lá da federal lá em Belém, com a população ribeirinha e os médicos americanos, falei, bom, vou, vou fazer um, um brainstorming, que vou entender qual que é o desafio. Meus pais são empreendedores, então achar soluções para desafios é algo que eu já tinha um pouco de prática. Trabalhava com eles desde os 13 anos, nos, nos negócios da família. Eu falei, não, vamos entender qual que é o desafio. Aí o desafio era que é, o médico gosta de ser comunicado de uma forma muito específica. Ele gosta de alguém que vai lá dentro do consultório dele ensinar. Uhum. Quem é que queria ir lá no consultório falar de canal? É. Então era, essa é a primeira questão. Outra questão era do branding mesmo. E aí eu comecei a entender que isso foi demonizado, essa planta foi demonizada por meio de uma estratégia de marketing que foi muito bem feita, de branding e marketing. Então, eu percebi que a única forma de reverter isso era fazer um esforço no sentido oposto e seguir.
0: Na comunicação. Ah, né?
2: tipo, era um desafio de comunicação no final das contas. Aí eu falei, tá, como eu tenho essa experiência, eu vou fazer um piloto, vou fazer... Virou, na realidade, uma empresa de trufas, uma associação que, na saída de Nova York, foi para a Califórnia e ia fazer sozinha. É, mas virou uma empresa, no final das contas, e eram trufas nutracêuticas com elementos da Ayurveda, enfim, e tinha com cannabis e sem cannabis. Ah, tá. Então, foi isso. o Desculpe. O meu primeiro, vamos dizer, pezinho na cannabis foi com o desenvolvimento de produto, branding and marketing. Aí, nesse estudo do médico, né? Assim, mas o que, que médico gosta? Que eu não sabe, Apesar de ser médica, eu, eu tinha uma visão diferente, hum. né? Aí, fui lá na pesquisa, como que faz uma pesquisa de mercado, como não sei o quê. Aí, descobri que médico gosta de Nespresso. <risos>
0: <risos> eu achando que ia para outro cabelo. Vai, calma, vai tá. chegar lá.
2: Apple. É. E Hermes.
0: Nossa.
2: Eram essas três. Eu falei, pois vamos fazer a Apple da Cannabis. Eu assim? Fizemos a Apple da Cannabis. Uma, sabe aquela, toda aquela experiência quando você compra um é. Apple que tem um cheirinho? A textura. é Um marketing experiencial que Exatamente. chama. Que é um dos tipos de marketing mais impactantes. Então eu falei, vamos reinventar a roda. Se isso aqui está funcionando, vamos fazer um produto para o médico. Uhum. E vamos visitar o médico no consultório. O povo chamou de doida. É. <risos> Imagina que você vai no consultório, você vai no consultório do médico falar de cannabis. Hum. Eu falei, gente, é um piloto. A gente só vai saber se cola ou se não cola, se a gente conseguir fazer. Então foi lançada essa marca na, em Los Angeles. Com os chocolates, cada um tinha uma intenção, né? Tinha um chocolate para acordar um chocolate para dormir um chocolate para ansiedade uma trufa, né? E aí, como estratégia de marketing, foi bem interessante que a gente separou o chocolate com o cannabis e o sem. E a gente conseguiu algumas parcerias bem legais. Então, por exemplo, Tequila Patron. A gente fez o chocolate. Com tequila, com,
0: com licorzinho. É,
2: sem, sem dairy, sem é, leite ou derivados, sem glúten, sem açúcar ou adoçante artificial, hum. tudo orgânico, com a caixinha, tudo bonitinho. Fala, mandi, Eu ia
0: falar,
1: pô, mas é gostoso? Poxa, era maravilhoso, mandi É, porque
0: tá tirando tudo de bom, né? Isso você era tá pensando? Que tá
1: tirando tudo que é gostoso do negócio. <risos> e era maravilhoso.
0: Mas é, mas é chocolate, é cacau, né? Fátia, é,
2: Chocolate Maia era delicioso. Oh. Eu também fiquei desconfiada no começo, tá? Mas era delicioso. Aí que eu vi que não precisa ser ruim para ser medicina. Então era a primeira, era uma mudança total de paradigma. De assim. Sabe aquela visão feia da terapia? Ah, não, vou comer, vou tomar uma medicação, vai ser feio, é. vai, ser, vai ser uma embalagem assim, <risos> esquisitinha, né? Não tem prazer aquilo ali. E não, então o paradigma era, você pode ter prazer ao tomar a sua terapia. E aquilo deu um bug assim, né, de falar assim, poxa, mudou o conceito de, terapia, de milhares de anos de medicina, de, então. de terapia, né, de que pode ser uma terapia high-end. Não fazia nem sentido, né, na, na minha cabeça inicialmente, mas eu falei, é isso, tem que fazer um negócio bizarramente diferente pra ver se o médico se encaixa, a gente é. tem que fazer um negócio pra ele. E aí, durante essas visitações aos médicos, que eu aprendia muito, porque eu vi que os médicos estavam querendo me receber. você assim, olha, eu achava que todos iam ter um grande preconceito. eles não disse, não, é no... também que eu estava em Los Angeles, é. né? Eu fiquei lá dois anos e meio, então... é,
0: Los Angeles já é uma cabeça mais...
2: É, mas, mas rolou. Aí, eu acabei saindo dessa empresa de chocolate, porque o investidor queria continuar fazendo chocolate, e eu queria trabalhar com outras coisas queria vir para o Brasil queria ajudar né a ter é, outras opções de terapia no Brasil eles já não tinham interesse no Brasil porque estava sempre a bagunça do Brasil desistiram eu falei tudo bem aí comecei a fazer consultoria eu fiz consultoria para empresas pequenas como inicialmente de marketing de branding que foi algo que eu acabei pegando mão treinando equipes né para fazer visitação médica ninguém fazia visitação médica nos Estados Unidos eu falava, gente, mas tá tão óbvio que precisa é. alguém lá. Mas o povo ficava desconfiado. Cara, eu vou no médico. <risos> Falei, é, alguém tem que ir. E aí foi isso. Aos pouquinhos a cabeça foi mudando. Eu fiz consultoria para uma empresa que é a maior empresa em termos de nome do mundo, que impactou muitas vidas. E eles estavam buscando uma médica, um médico para fazer uma consultoria técnica em internacionalização de marcas. Então, sair dos Estados Unidos e vim para o Brasil, para outros países. E falar com o médico, porque ninguém falava com o médico. Então, pra mim, foi muito sem querer, assim, o universo meio que...
1: E te levou.
2: É. É, Aí eu vim, tá? Eu fiquei aqui. Não voltei ah. mais. Fiquei lá nove anos e meio, quase dez.
0: Eu, eu vou, vou, vou pedir uma pergunta do, do Mandíbula, mas eu queria saber, em relação a leis aqui no Brasil, como que a gente tá, tá? Depois. Vamos lá. E aí?
1: É, eu tenho algumas. É, a primeira, assim, nos Estados Unidos... Depois da, do, do, da liberação do uso medicinal e depois, agora em quase todo o território, o uso recreativo, qual foi o impacto disso direto na, no dia a dia do americano? Ou se, se o impacto nem foi tão significativo assim?
2: Normalizou, mandíbula. Assim, hoje você vê programas tipo Jim Fallow e outros que eles já falam no meio das piadas. É. Então normalizou em termos de tem um reporte americano que menciona que não houve grandes mudanças nem para mais e nem para menos ah, né? é? nos Estados Unidos. É, teve alguns lugares que aumentou um pouco a criminalidade, teve lugares que diminuiu um pouco a criminalidade. tem outros parâmetros, por exemplo aumento ou não de consumo de drogas por adolescentes não, não houve grandes mudanças. agora o impacto econômico são bilhões muitos bilhões de, de dólares. é E é uma indústria que traz muito emprego. É muito emprego. Só em 2017 foram 120 mil. Agora já deve estar perto de 600, 700 mil. Eu tenho, eu tenho
0: dúvida do que acontece com o tráfico é, quando você legaliza, né?
2: Tende a diminuir, tá? Só que é o seguinte. Não some. Não some. Deixa eu falar por que que não some. Quando você regulamenta, você traz regras. É. E alguém tem que pagar essas regras É ah, um certificado É um filtro é, é um pouquinho mais caro E o
0: cara vende porque é mais é. barato Porque está tá totalmente fora da, do, é. do radar do
1: governo
2: Mesma é. coisa com cigarro aqui no é. Brasil Do Paraguai
1: exatamente.
2: É muito pequeno
1: comparado com onde, Com a, o mercado aonde que eu vi, desculpa Imagina. Que parece que o, o comércio de cigarro no Brasil 70% é, legal. Ilegal? é ilegal. Ilegal. ilegal
0: É, exatamente, é isso aí mesmo
1: Ex Existe e essa possibilidade doido. Se a que gente é legalizado. Não... Pois é. Se você...
0: Só que é taxa, tão taxado. É isso. É.
2: Você tem que ter sensibilidade. Você pode cobrar imposto. Agora, se você for querer co é. colocar o, o só imposto no, no, no custo,
1: aí você vai... Vai continuar. Vai comprar. continuar. É.
2: Exatamente. Exatamente.
1: Mana? É, agora é uma pergunta besta. é Se os remédios... Ah, eu pesquisei, vocês falaram aqui de larica. É. Eu não sabia o que era. Eu pesquisei a respeito. Ah, assim, tinha ouvido falar. Eu nunca tinha ouvido falar. É, e os remédios à base de cannabis, se eles deixarem uma pessoa com larica? Pode deixar. É? Pode
2: deixar. São vários tipos, tá? Então, tem plantas que aumentam o apetite, tem plantas que diminuem o apetite. Mas sim, e, inclusive tem, tem remédios de cannabis hoje sendo vendidos na farmácia no Brasil. Tem? Então, temos dois.
0: Claro.
2: Um, na realidade, é um medicamento e um é um produto derivado de cannabis e o que é medicamento ele tem tanto o THC quanto o CBD e o THC pode aumentar a fome das pessoas e já tá lá, e é da planta uhum. tá lá sendo vendido na farmácia o outro, ele não pode ser chamado de medicamento porque ele não passou por por aquelas fases que precisa de pesquisa etc, mas tá sendo vendido na farmácia também, que é um produto rico em CBD só isolada.
0: E o lance das leis, em que ponto que a gente está?
2: Então, a gente tem algumas regulamentações. Uma regulamentação de medicamento específico, que é esse, com mais THC do que CBD, pouca coisa mais, mas que ah. já está na farmácia, que é registrado para espasticidade da esclerose múltipla, que é um tipo de rigidez muscular. Ah. Tem uma outra R, uma regulamentação que chama RDC- 327 de 2019, que regulamenta a comercialização de produtos derivados de cannabis nas farmácias. Então tem um que é rico em CBD que tá lá. Aí tem a RDC 335 de 2020, que regulamenta a importação individualizada. O que, que isso quer dizer? Que o médico faz uma prescrição, o paciente vai na Anvisa, pega uma autorização de importação, a, a autorização saindo ele pode importar. Então, essa outra possibilidade de acesso. E aí tem uma outra opção de acesso, que não é uma lei em específico, mas é uma forma de acesso, que é por meio de, uma, de associações de pacientes. Então, hoje a gente tem duas associações que têm essa proteção legal, que é a PEP no Rio de Janeiro e a Abrace, na Paraíba, e sua Abrace tem 20 mil pacientes. Então, eles têm, eles têm muito acesso assim, em termos de... É, mídia, né, os pacientes eles já estão mais familiarizados e existe uma forma de acessar por meio deles. Outra forma é por meio de habeas corpus. Então é uma proteção legal. O desafio, Vilela, é o seguinte, para você pedir um habeas corpus, você tem que quebrar a lei primeiro. Você fala, olha, eu quebrei é? a lei, agora Calma. não me prende. É. Aí tem mães que ficam, sabe, famílias que ficam um pouco desconfortáveis com relação então... a isso. Então, e aí tem a judicialização, que não é uma lei ou não é uma regulamentação, mas é uma possibilidade. Então, pode judicializar a, o plano de saúde ou a Secretaria de Saúde e o, o governo ou o plano de saúde eles pagam o produto para a pessoa. Essas são as formas hoje. É. Agora, lei-lei, Vila, Ela, a gente não tem ainda. O que a gente tem é um projeto de lei que hoje está tramitando. Foi agora. Vencemos uma grande batalha que foi na comissão de comissão especial de medicamentos à base de cannabis. Não sei se você viu, teve até agressão, né? É. O presidente da mesa recebeu, o Paulo Teixeira recebeu um murro no meio do, da discussão. É, mas o, e o relator Luciano Duti é um médico também te ajudou muito a sabe trazer tentar achar um caminho do meio e no percurso a gente teve muitas vitórias por exemplo existiu uma colaboração entre Carla Zambelli e Freixo no meio do caminho oh. Você falou assim eu acreditei eu falei agora vai Brasil é. mas enfim as coisas é. vão mudando né mas, de qualquer forma, foram grandes avanços, assim. E aí. É... E pressões. Então, por exemplo, tem um médico, o deputado Eduardo Costa, que foi expulso do partido. Roberto Jefferson, quem, a... quem, quem expulsou, acho que é complicado é. até a gente.
0: Caramba, que moral, né?
2: É, mas. De qualquer forma, ele, ele foi muito corajoso. Ele. Foi contra o partido dele. E ele. Corre o risco, né? De perder o mandato por causa disso. Então, a gente teve muitas pessoas corajosas nesse caminho, inclusive esse médico, que poucos, acho que teriam a coragem de colocar o seu, seu salário é, pra, pra na reta. Na reta, né? pelo bem-estar do paciente, porque ele tinha muito a perder é, ali, então. e ele fez então eu vi que muitas pessoas tiveram coragem e levantaram a nossa bandeira, pegaram como se fosse deles também, e aí acabou assim, teve uma votação que foi quando o Paulo Teixeira foi deputado, o Paulo foi agredido dois deputados sumiram <risos> é sumiram sabe quando não tem nem o um pontinho no WhatsApp é <risos> Nesse nível de sumiço. Ah, tipo, sem pontinhos no WhatsApp. Então, a gente ia ganhar, só que esses deputados sumiram. E foi coação. Assim, uma coação do governo Ai. impressionante. Porque eles têm muito... Assim, tem
0: podre um do e, outro. E, é, e essa pauta aí, por que importa tanto pro governo, né? Barrar, né?
2: Ó. A gente sabe. É o seguinte. Tem uma empresa é, do Paraná que é a única que tá sendo vendida na farmácia pela RDC que eu mencionei para você, tá? E assim, é um monopólio hoje. É um monopólio junta tanto a essa empresa quanto o pessoal do Rivotril, que dominam uhum. domina o Brasil em termos de cuidado com a ansiedade, né? Mas enfim, essa empresa recebeu 180 milhões de dinheiro público é... Então, verba pública financiando e 4 milhões do BNDS a fundo perdido. Que isso quer dizer que não precisa devolver. Claro. E aí você vê lá o Osmar Terra, né, sentado com, essas, com, com esses donos de empresa. Enfim, é complicado porque é só uma empresa que tem esse benefício. Por que só tem uma? E por que que. Por que, que o Osmar Terra, que está falando tanta mentira, isso é uma irresponsabilidade. É. Ele fala mentiras assim, olha, só o CBD funciona. Gente, como que o Conselho Federal de Medicina não toma uma, uma medida é, uma medida administrativa, regimental, não sei como, qual seria? Porque tem um produto derivado de cannabis com THC na farmácia. Não precisa buscar longe. É um Google... Para ser registrado como medicamento tem que ter uma série de estudos científicos. Então é muito assim, dá para ver que tem que tem alguma coisa que não faz sentido e que o paciente não é o que está sendo beneficiado nessa conversa. É o último, porque...
0: é o último que está sendo levado em consideração. Ah, né?
2: É isso aí, infelizmente. Então, projeto de lei hoje está tramitando. Vai ser votado em plenário. Claro que a gente vai depender aí do, do deputado Arthur Lira, né? Levar Levar. E aí depois vai para o Senado. O presidente já disse que vai vetar. Ah, é? É, aí volta.
0: Aí volta, né?
2: Tudo bem, faz parte do, do processo. Vamos
0: vetar esse cadáver aí, tá ok? Que é coisa de maconheiro esquerdista e vagabundo é vagabundo tá ok vagabundo, é olha só o Jamal ele é imitador do Bolsonaro ele manda, ele manda temos bem, um imitador. talento aqui podia o Bolsonaro falar se, se algum parente dele fizer uso de cannabis como que ele se ele é a favor de ele precisa
1: e um parente meu é maconheiro eu não tô mais da família! Tá? O quê? Eu saio disso aí! Isso aí é, é tudo corrompo.
0: É uma mistura de Bolsonaro com aquele cara lá do, do choque de cultura, não é não? Tá ligado? É uma boa, é uma boa. É uma mistura aí do. E aí, qual a outra pergunta, Pequeno Mandíbula?
1: É... Quais são as contraindicações indi... contra de. Agora, eu não sei... Quem não pode fazer é, uso de um medicamento é à base de cannabis, é?
2: Boa pergunta. Não existe uma contraindicação absoluta, porque são milhares de cepas. Então, por exemplo, tem alguns pacientes que têm histórico passado de doenças psiquiátricas como esquizofrenia. Então, esses pacientes devem evitar certos tipos de planta cannabis, mas não é para eles não eu usarem.
0: isso é um da esquizofrenia que pode ser perigoso.
2: Então, mas é o seguinte... É, normalmente o primeiro surto psicótico, é, ele tem um gatilho. Normalmente não, ele tem um gatilho. E pode ser qualquer coisa. Pode ser acabar com o namorado, pode ser um acidente de carro, pode ser é, um, uma decepção, um trauma. E aí a pessoa, aquilo leva ao seu primeiro surto psicótico. E o THC pode levar ao seu primeiro surto psicótico. Qual primeiro. É, mas poderia ser qualquer outra coisa. Sim. Então a gente não pode fazer uma correlação direta. É, Existe, inclusive, um estudo da Harvard que mostra que, com o decorrer do tempo, existe um aumento da concentração de THC nas amostras aprendidas e... Uma linha flat, assim, mostrando, é, reta, mostrando que não houve grandes... Não, não houve um aumento proporcional, não houve um aumento do número de casos diagnosticados de esquizofrenia. Era para ter uma relação direta, né? Aumenta a quantidade de THC no produto, aumenta o diagnóstico de esquizofrenia. Isso não acontece. Então, hoje existem cepas que são usadas para o tratamento de esquizofrenia, porque o CBD... Nossa. Então, produto ricos em CBD tem esse potencial antipsicótico. Existem estudos, inclusive brasileiros, mostrando o potencial antipsicótico de alguns desses componentes da cannabis. E a cannabis, eu digo cannabis, não estou falando só CBD e THC, por quê? Vila, ela existe algo que se chama efeito comitivo, efeito enterrage. Quando você usa a planta toda, é mais seguro e mais efetivo do que se você usar um produto isolado, um componente isolado. É mais ou menos como o café. Se você tem um paciente que está precisando de um pouco mais de energia, você fala assim: olha, você pode tomar um café, ou você pode tomar, comprar uma cápsula de cafeína na farmácia. E todo mundo sabe qual que é o mais seguro. É o café que você faz em casa. É. Mesma coisa com cannabis. Se você usa a planta como um todo, você tem melhores. Usa menos, então a quantidade é muito menor e você tem menos efeitos colaterais. Então, Entendi. seguro. Então, po pode. É, dependendo da planta e dependendo do, do, do que o paciente foi diagnosticado. Então, não é contraindicação absoluta, mas uma contraindicação relativa em determinados tipos de planta, mandíbula.
1: Bom, e eu tenho mais uma aqui. É, você sabe que o brasileiro é ninja, né? Ui. É, brasileira ninja. que é pra burlar as coisas, você falando? <risos> pra, tudo. pra tudo. Exato. É. Pra tudo. Você não acha que se... Eu ah, tô aqui
0: não, só na, na... É, eu tô vendo chocolate. Você tá ligado, né, que esse, essa arvorezinha aqui tá, tá diminuindo os frutos aqui, é. né?
2: <risos> e aqui, ó, esse puff, ele é que ele quebrou faz Ele só, faz tá, ele só anos, tá paradão, tá? né? Mas se você ver aqui, ó, ele mexe a mãozinha. Então se você apertar, você vê que ele ainda mexe um não. pouquinho, tá vendo? Ah, ele. Se alguém tiver um. É, se alguém tiver o dom.
0: Dá pra <risos> é. consertar isso.
2: Dá. Que duro. Ele fazia assim, ó. <risos> <risos> Mas agora eu já era. Eu
1: ia falar que o, o brasileiro é muito ninja, né? É, você não acha que o brasileiro, como um usuário de drogas. E, hoje o fome maconheiro ele não ia dar um jeito de chapar com um remédio de farmácia? Dá,
2: dá, ah, dá, é? dá assim com um produto rico em THC você consegue, mas assim é um, é um, é um preconceito nosso é, de, ach, de achar que isso que uma felicidade é um efeito colateral negativo porque no final das contas você tem efeito colateral porque essa pessoa
0: está feliz ou não é, então,
2: é. Mais, mais ou menos isso <risos> porque assim o efeito colateral poderia ser por exemplo falência hepática quando gente, o, o nosso fígado fica é, é, tem está sendo lesado por uma medicação tá esse é um possível efeito colateral de uma medicação controlada e aí a alternativa, que é o efeito colateral da cannabis, é felicidade, que é uma euforia, né? A gente não chama de felicidade, ah, não, é? é um termo médico, chama euforia. Mas é um efeito colateral. E entre a falência hepática e a, e a euforia, que é a alegria, mil vezes, né? Você ficar alegre. Mas a gente tem esse preconceito de como assim uma droga que vai me deixar alegre? É, eu acho que é cultural. Cultural. Porque nada explica alguém preferir ou achar mais seguro usar álcool do que usar cannabis, sendo tá. que o álcool morre e a cannabis nunca matou ninguém, você morre de cannabis e cai uma tonelada na sua cabeça <risos> você tá passando that's it se
0: não morre, morre. Mor
2: ninguém nunca morreu isso é, um, é o DER falando fumar pra caramba, Pode fumar. tomar remédio é mais fácil ó, você morrer tomando água olha que doido
0: um tio da minha da, da, minha, da, da minha mulher morreu porque ingeriu muita água. Aí, ó. Afogado, né?
2: Tem essa, né?
1: Mas Tem eu essa. Digo.
0: Eu ela digo fala, de beber. Ela bebeu muita água, mas ela foi afogada. eu vou falar
1: uma coisa. 100% das pessoas que fumam maconha morrem. 100%. É verdade. Que bebem é, água também. Das que bebem água também. É. é bem
2: isso. E assim, é mais fácil a gente beber morrer uhum. bebendo água, né? Nem afogado, é. tá? Bebendo água do que morrer com cannabis. Isso é muito absurdo esse dado para ser ignorado e negligenciado. Então é é, é muito interesse econômico. É, e tem
0: aquela tem aquela defesa que é a porta para outras drogas, né? Começa com maconha, e hum. depois vai para outras drogas. O meu brother que for maconha fica só na maconha.
2: É porta de saída. Essa é. é uma outra ladainha. Ah, é o porta de saída. É, porque a é redução de danos, lembra, que, é. quando a gente tava falando sobre deixar de usar uma droga para usar outra que é, é menos danosa, é exatamente isso, a cannabis, ela faz redução de danos. Ela a pessoa deixa de usar outras drogas, ajuda. Não tô falando que 100% das pessoas, que só servem para isso, mas a tendência é essa. Você começa no cigarro e no álcool e você vai para drogas mais pesadas. Então, droga de entrada é cigarro e álcool. É. E a cannabis não é uma droga de saída porque ela faz redução de danos. Por isso que tem estudos, como eu mencionei, Unifesp e o UNB, mostrando que os canabinoides podem ser usados em desmame de, de drogas como a cocaína e o crack.
0: Mas de cigarro, não, né?
2: Tem muitos pacientes que usam a cannabis para sair do, é? do cigarro. E os Eu psicodélicos vi que, também, tá?
0: Que veio o Márcio Américo aqui, ele falou que o cigarro é mais difícil do que a maconha. Muito
2: mais. A maconha tem um. A, a cannabis ela tem um potencial de, de dependência quando ela é rica em THC. E o número que a gente tem é de cerca de 10%, que é muito baixo. Tá? É mais ou menos o número do café. Se você toma café todo dia, você para de tomar café, você vai ficar chatão é. por duas semanas. Até... Você não vai morrer, você não vai ter uma crise convulsiva, você vai ficar chato até passar as duas semanas. A cannabis é a mesma coisa. Quem fuma com certa frequência vai ficar um pouco chatinho, chatinho ficar talvez uma dor de cabeça. É, mas não é uma, vai. Agora. É
0: uma coisa química que o seu que o organismo sente falta?
2: Eu, eu acho que é mais psicológica. É? química, mas 10% é o número que a gente tem, tá? E a gente pensar que, por exemplo, é... bom, café é um bom exemplo, tá? 10%. E aí, se a gente for pensar no produto com... rico em CBD, com até 0,2% de th 10 quer dizer pouquinho, pela Organização Mundial de Saúde, não há dependência ou tolerância. O que é tolerância? Não precisa ficar aumentando dose. Então, assim, é muito seguro. Tá tudo aí. Por que, que as pessoas ainda ficam assim, empatando né, para deixar isso da segmenta? Porque tem muito interesse financeiro mesmo. É. Se você pensar que uma empresa não pagou para estar tá aqui, recebeu dinheiro público, recebeu 184 milhões, quantas empresas poderiam estar é. tá aqui sem, sem o governo dar um real? Porque tem um monte de empresa de fora que queria estar tá aqui. Fazendo a mesma coisa. Aí o governo pega e dá 184 e, milhões.
0: E essa, essas duas iniciativas que você falou, uma em, na Paraíba? Paraíba. E, e de onde vem essas plantas? São plantadas onde?
2: São de fora ou aqui dentro? Ah, eles trazem a semente de fora. É. E aí eles têm um cultivo em João Pessoa e eles têm um cultivo em Campina Grande.
0: Totalmente legalizado isso daí. É
2: uma proteção legal. Eles é. não têm uma autorização para cultivar. Mas eles têm uma proteção legal dizendo aqui: ok, você está protegido para fazer isso agora. E são 20 mil pacientes. Quem é que vai é. querer brigar com
0: Exatamente. a, a família? Criar uma.
2: É, é.
1: é muita gente.
0: Caramba, não sabia disso é. 20 mil pacientes muito. Fala mandíbula
1: Não, agora eu tava Viajando Fo... Não, eu tava pensando <risos> não. É porque é, é muito 20 mil pacientes E ela falou unidos E, e ninguém vai poder mexer Porque algum, algum benefício Tá trazendo essas pessoas, né Eu, por exemplo, muito.
0: queria parar de consumir açúcar Queria mesmo
1: Calda de agave
0: Queria muito. Tenta fazer essa
2: substituição. É,
0: é muito bom o quanto eu sou viciado em açúcar.
2: Mas é um vício, é Pra mim, eu falei pra é, você. Eu, eu, é eu, o pior eu, deles. Eu já
0: falei aqui. Eu já peguei carro duas horas da manhã pra ir até o supermercado e comprar chocolate, assim. Porque eu tava... Eu preciso chocolate, chocolate. É uma
2: fissura. É, é,
0: é, é droga, né? É a fissura. É como se fosse droga.
2: Mas os meus pacientes, é, quando eu menciono, olha, eu não espero... Realmente eu não espero que eles tenham grandes melhoras se eles não fazem uma alteração do estilo de vida. E o é. açúcar é um deles. Então, Vilela, a sugestão até para esses pacientes que eu dou é usar a cannabis. No... Não tô falando para você, tá? Então. Mas para esses pacientes, eles usam a cannabis para diminuir essa fissura. Porque é uma fissura.
0: Total.
2: Diminuir essa fissura. fissura. Que
0: você fala é essa essa gana, eu preciso, gana, é, eu
2: preciso eu que é, algumas saia, pessoas têm com
0: café, eu não, tenho com cigarro, açúcar com
2: é, glúten
0: eu, glúten eu tenho a é, gente mas assim,
2: eu vou falar eu parei de comer glúten faz alguns, alguns anos e como de vez em quando, tá eu tenho meus dias de lixão que eu, ah, eu para na jaca mas se eu passo e vejo um pão francês quentinho, eu Putz, salivo
0: é verdade, eu fico Crocante,
2: doida eu posso não comer, nossa, nossa.
0: Você imagina aquela manteiguinha derretendo. Sucanagem.
2: Nossa. Mas é isso aí. É. é a fissura. E aí esses pacientes, como eles vão já usar cannabis, pra, cannabis para sua doença crônica e refratária, que não tá, nada mais está funcionando. Aproveita. Aproveita que a cannabis diminui a fissura. Ela traz plenitude, a cannabis.
0: Mas você falou outra coisa para eu reduzir o... o, o a O que é a gave mesmo?
2: É a, aquela cauda da flor da tequila.
0: Então, mas onde eu acho isso?
2: Eu te passo depois, é? mas Pô. tem no iFood também. É mesmo? É sério, eu compro lá.
0: Mas não tem alguma coisa que tira totalmente. Ele vai tirar totalmente à vontade, vai? O ele vai tirar? A Gavi
2: é um docinho.
0: E ele... Aí você pô,
2: substitui, Então, mas não é
0: que nem a, a fruta, aqui também é um, é um açúcar, não? É um,
2: é um açúcar, um, é um açúcar menos danoso. O aí da... você vai fazendo aos poucos. Ah,
0: tá. É como se fosse uma...
2: É uma cadeia... É, Entendi. de um dia pra noite, a mesma coisa é parar de usar crack. Vai é. ser difícil. Aí você vai... Você não vai conseguir trabalhar, aí fica difícil de prestar atenção é, nas é, é porque eu
0: escrevo muita coisa e, eu, e o chocolate a... parece que ajuda, ou pelo menos...
2: Ajuda. Dá
0: uma impressão de que ajuda, né? Alguns... Não,
2: tem algumas substâncias ali no chocolate que... Que, dão, que são estimulantes Então você tem que a, aprender a substituir Por exemplo, tem um tipo de chocolate Que não tem leite Que, que não tem, tem. É.
0: O, o amargo ainda tem leite não
2: né? Tem, o hum. amargo tem leite E aí é, Eu sei
0: como chama esse chocolate Que, que, tem,
2: quatro, que tem quatro ingredientes
0: é, Esse chocolate falou que chama, é, chama chocolate ruim Não,
2: não é <risos> Qual é o chocolate que não tem leite,
0: não tem açúcar, é chocolate ruim, que chama. Esse é o nome. É tão ruim que você fala, cara, não tem mais vou vontade. Comer. Não tem mais vontade de comer esse chocolate. Olha que coisa. Que minha mulher tem um 70% cacau. Já comeu isso? Já. Cara, é horrível. Ela cara, fala assim: olha como que é? eu como só uma, um tabletinho, olha aqui, ó. Não tenho mais vontade. Aí eu falei, é, eu quase vomitei aquele negócio, é óbvio que você não come mais. <risos> é um chocolate horrível. Assim até eu, né? É, come vômito pra você ver consegue comer muito vômito? Não consegue. Nossa, eu tô, tô
2: satisfeito.
0: <risos> Eu dei um exemplo absurdo, né? Sim. Mas...
2: mas eu também não acreditava. Mas quando eu trabalhei com, com atos trufas, eu vi que dava pra fazer. De... De fazer coisa gostosa que não tem açúcar.
0: Minha mulher faz um... Eu tô zoando, mas ela faz umas coisas que... ela sabia que isso daqui é, 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 é não tem o quê? Eu falo, ah, isso Maravilha. daí... É, é, ela eu... dá umas enganadas também.
2: É, isso mas aí que Mas 70% eu
0: cacau não consigo. É, não, muito... não é, é isso. que nem ela bebe café sem adoçante, sem açúcar, sem eu nada. Eu também,
2: sério. Mas ah, eu olha, eu que não vida acreditava. é essa? Não, olha, deixa eu falar. É, é horrível. É, eu também Ai, achava. Senti, eu falo assim,
0: eu senti o gosto do café, Ai, se... não é?
2: Mas eu não acreditava nisso. Você foi
0: diminuindo aos poucos? É,
2: foi diminuindo aos poucos.
0: E você tem prazer em tomar? Prazer. Eu não
2: consigo tomar café com açúcar, não é, mandíbula? Você consegue? Eu não consigo. Eu, também
1: eu não. Alguém coloca açúcar no Mas café. Mas no passado você tomou. Tomar. Não, não, mas eu nunca tomei café com açúcar ah, Eu tá, tomava, sabe. loucamente
0: Então, eu sou desse cara, eu achei que Tudo bem, você nunca tomou, ok, você não sabe o que é bom na vida
2: Não, eu sabia que Você que nunca era.
0: transou, você pode passar a vida inteira sem transar Você não sabe o que é transar Você viu que eu coloquei na mesma balança, né cara? O é, açúcar mesmo. e... Isso, isso foi uma cutucada, é. eu achei Só porque e, você e... tá
2: trabalhando demais, Exatamente.
0: né? Exatamente, é. e o adoçante então não adianta? Não. Ele só tá enganando o só organismo? Só tá
2: enganando só tá, é, é inflamatório também, tem um potencial inflamatório.
0: Mesmo se for de sucral, sei lá, aquelas coisas. Tem de não, vários, é legal.
2: Né? não é legal. Assim, tudo que é industrializado, a, gente, a é. gente tem. Olha, Vilela, pra gente conseguir deixar aquele negócio transparente um líquido transparente, mas quanto né? é. subproduto que não tem ali de materiais que eles usaram para deixar transparente? agora existe essa essa mudança é possível tô falando é claro que por é, mim é. mesmo mas realmente é, não é de um dia para noite tem Você que fazer toma refrigerante? não eu não consigo mais tá e eu tomava eu nossa. acordava e tomava Red Bull não cara. tô brincando eu era nesse nível nossa sem pra tomar acordar. café é Nova York imagina <risos> dois três empregos
1: cara
0: <risos>
2: trabalhava Bull,
0: de, de manhã já pensou eu, e... eu,
2: eu, eu nesse Assim, essa, essa é uma história engraçada eu cheguei nos Estados Unidos na maior inocência eu fui com um vício de turista e com duas malinhas não tinha social security, não tinha nada ah. então comecei a procurar emprego e ninguém me dava emprego porque eu não tinha documentação para ter emprego. E aí eu tava trabalhando no paralelo para ter essa documentação. E aí eu vi, tem um Craigslist nos Estados Unidos, que é um. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, é um site, chama Craigslist. Eu
0: já ouvi falar, mas
1: classificados. É um é? classificado. Ah. De
2: tudo, tá? É de cachorro, te encontrei no subway e, e eu quero o seu telefone. Ah, e emprego. É, é, é de tudo. <risos> é, uma, é um maravilhoso. É super basicão esse site. Okay. E aí eu fui lá procurar emprego. Aí tinha um lugar assim: a Korean Karaoke Bar. É, English is a plus. Então, em inglês é um plus, é um plus, não é um must. Entendi. Must é você obrigado obrigado. E ele ele, ele ele falava assim Korean is a plus, o inglês tinha que saber. Então se você soubesse coreano legal, uhum. não sei coreano, mas vamos lá. Uhum. Aí eu fui em Koreatown, que é um lugar na na 32 com a quinta lá em Nova York Aí eu cheguei lá, tinha uns 12 coreanos, e bem eu lá, toda, hum. to, toda brasileira. Nem um pouco coreana. Nada. Aí eu cheguei lá, ele falou assim: é, é, é bem estilosão, né? Tudo era um, era um prédio, mas tudo estilizado e tal, só coreano, só coreano. Sim. Aí eu entrei na salinha da entrevista, ele falou assim: olha, bem. Na paz, eu não sei se você percebeu. <risos> nossos clientes que são coreanos, né, nosso staff é todo coreano, eu falei assim, bom, você colocou aqui que era um plus, não era uma obrigação, é. se precisar falar coreano eu aprendo, o que, que tem é. que aprender, aí eu acho que ele, acho que, ele que essa é... determinação, você
1: ganhou ele, hein?
2: foi, aí eu consegui esse emprego, e é muito pancadeira, porque eu não bebia, nunca fui de beber, e eu fiz um curso de três dias de bartender, eu não sabia o nome de nenhuma bebida. Caramba, aí fiz, fiz esse... Cu... Foi, porque eu precisava pagar é? minhas contas. Meu pai já falou, você formou, você se vira nos 30, não, que eu não você... vou pagar suas ah, contas. Quantos tipos de drink tem? Vários! Então... Tipo uns 50, sei Exatamente. lá. Ah, mas eu memorizei. Eu memorizei. Tá. Aí fui... Fa... O meu primeiro emprego foi bartender. Eu fui fazer os drinks e tal. Aí depois gostaram do meu trabalho. Eu fui subgerente. Aí depois eu fui ser gerente no Gramercy Park, que é um lugar super chique lá em Nova York. Um brunch... Aí depois eu fui ser gerente na, no Hell's Kitchen, que é um barrio. Engraçado,
0: é, do Demolidor. Demolidor, né? Demolidor, ah. a gente. É. nem sabe o que a gente tá falando. Não quadrinhos. Sei. O é o O Daredevil, é um personagem ah. da Marvel. Legal. Que, ela de Hell's Kitchen. Ah, legal. É, eu fui lá só pra ver o e Demolidor.
1: Super-herói cego.
0: É, o super-herói cego. Legal.
2: Eu não conhecia. Mas é isso, o Hell's Kitchen é super a, a energia. É. Aí depois eu fui. Eu fui é, fazer gerência lá no Upper East Side, aí já tava mais perto de casa, ficou mais tranquilo. Mas assim, é pancadeira gerente, gerenciar restaurante. Uhum. Eu não era o general manager, mas eu era uma das managers. E aí era pancadeira. Então, é um trabalho... 24 7 então eu acordava eu já tinha vários B.O.s então era, tomava o Red Bull <risos> e já vai para resolver pepino. Sai pra partida, sai quicando, Cara. porque Nova York você não, não, não pisa é pior no que falso. Aqui. Não, era maravilhoso no sentido de galera extremamente objetiva e direta. Não, Ninguém é de trabalho. Eu, é bancadeira. Lá
0: trabalha mais que aqui, Muito mais. Acha? É mesmo, eu achei que a é americana era é mais de Nada, boa. eles trabalham pra
2: todo mundo é dois, três empregos, porque é uma questão cultural.
0: É mesmo?
2: Religiosa, eu diria. Porque os cristãos, eles chegam no céu pelo perdão. É. Os protestantes, eles chegam no céu pelo trabalho.
0: Pelo trabalho? A
2: galera rala pra cá. Aham. Uhum. Chegam ah, aos reinos tra... os reinos do céu pelo os reinos do céu
0: Deus podia levar em consideração esse lado aí para mim aí mais pelo trabalho do que pelo
1: perdão viu?
2: É só se virar protestante você Somos já Somos dois hein? Já entra.
1: É? É. Somos dois, não é? Tá não é? Tá bravo é. Pô. Deus Vocês olhar para nós e falar isso daí trabalham.
2: Pode entrar. O
0: é. É. Que, que ele soprou aí? Ele falou que ele vai pro inferno. <risos> muito bom saber isso Jamal, muito bom, muito bom. <risos>
1: Que é, Mas cara. então é uma é. questão religiosa Eu, tô aqui, eu quero, quero cobrar isso
0: Eu não escutei, o pessoal escutou? Não?
1: Até por isso eu tô aqui, quero cobrar isso Ah, então tá ah, bom é Vamos dos... mudar você, cara
2: <risos> para ir pro saindo do céu é. também É, mas é isso, então é uma questão lá E é caro também, né, Vilela, Nova Muito York caro. Gente, é um, Eu morava numa kitnetzinha Minusclinha e era Como super
0: pagava caro
2: por... 2.200 dólares, dólares E era barataço, tá? Porque... Era rent control, eu ainda consegui um lugar Sim. que era mais barato, mas... É mó...
0: E é muito difícil de Você conseguir, que é né? O quê?
2: Uma kitnet que custa o quê? 12 mil reais, 10 ah, mil reais. É em rata É, eu morava na 69 com a primeira. Era pertinho do, do da Cornell University, que é uma, uma universidade muito respeitada. Eles tinham uma biblioteca maravilhosa. E muitos estudantes de medicina e médicos de outros países estudavam lá. Então eu fiquei nessa, nessa encruzilhadinha ali muitos anos. Oh. Era maravilhoso, mas era, é pesado. Então, você tem que ter mais do Sério que um que trabalho. Eu, eu vou
0: realizar meu sonho de morar um, uma época em Manhattan. Eu sempre tive esse sonho. Ah, você tem Só uma que família. Eu... Então, por que, mas, que você mas, não vai? Mas agora é mais difícil. Mas quanto... você tá
2: aqui na internet.
0: É, mas com família eu acho mais difícil, né? Porque, por isso que você falou, porque os lugares são muito pequenos e são... muito caros, né?
2: É, você tem que... rola um perrenguinho.
0: Ou você fica fora, né?
2: Pode ser. Tem muito lugar no Queens, é. em outros lugares. É... Olha, é, um, é uma experiência que eu acho que vocês, como família aproveitar muito. Ah,
0: eu eu adoro andar park, lá, é. Mas no
2: começo eu não fiquei lá não, tá? Eu fiquei no Spanish Harlem. Tava na 106 com é, a quinta avenida. É, é, de filme. E Chegava é perigoso galera, mesmo? É, assim, não aconteceu nada comigo, mas era mas meio... Mas você
0: ficava meio...
2: Perigosinha, assim. Tudo foi uma experiência pra mim.
0: É A escadaria Tudo que foi. o Coringa dança é Harley ou é, é Broncos? Eu não lembro agora.
1: Vestir me. Agora me pegou.
0: pegou a gente só tem referência de quadrinhos, você viu, né? De filme de foto. <risos> de é.
1: Mas a gente vê muito em filme que tinham muitos lugares em Manhattan que, que, que eram muito perigosos, mas a, agora Manhattan é um lugar bem se mudou bastante, né?
0: Não, é seguro. Ah, eu é. Dava de madrugada pô, é. total lá, é tranquilo.
1: Nunca me aconteceu
2: nada. Assim, pra não falar que nunca aconteceu nada, um dia eu tava numa balada, logo, logo no começo levaram a minha bolsa. Mas assim, na eu rua. Nem vi. É, nem vi. Na rua, eu Central saía... Park à noite,
0: o pessoal correndo, né? Então...
2: É, e eu... Então, nesse começo, eu tava na frente do Central Park, mas é? eu tava no norte, na 106, oh. vai até o 110. E ali era mais... Financeiramente, era melhor para mim. Era mais acessível. E eu tava na frente do Central Park. E o povo lá, realmente, o povo... Vai no... à noite, é correndo. É. é parte ali do dia-a-dia -dia deles. Exatamente. Mas, assim, eu acho que como família... Eu acho que dá para achar lugares é, é, dar, né? e é uma experiência que é inesquecível. Total. É super válido.
0: Para uma criança, né? É com... cultura. Nossa.
2: Vale super a pena, sim.
0: É isso, mandíbula. Obrigado, Carolina. E a gente, a gente a gente termina com três perguntas, mas eu acho que, como é quando é temático, eu gosto de fazer outro tipo de encerramento. Aqui. Bora lá. Eu, quando é temático eu, eu termino com uma pergunta só e eu queria que você tentasse resumir ou pode desenvolver isso com mais de uma frase claro, mas é, e a cannabis, o que que é então explica pra gente pra, do zero assim. se você pudesse reduzir pra você o que que é a cannabis
2: cannabis é vida é? cannabis é qualidade de vida também a gente produz isso no nosso corpo, usando isso, é isso é uma coisa
0: absurda que eu não sabia. A
2: gente tem um sistema, um sistema endocannabinoide, que são receptores, que são, tipo, fechaduras. E as chaves a gente produz, ou no nosso corpo ou na planta.
1: Entendi.
2: É uma revolução. É um... As pessoas estão sofrendo não ter à toa.
0: Os usavam Com isso. certeza. Com certeza, né?
2: Usavam. Isso tá na Bíblia, tá? O
0: quê? Pasme, é. O quê? É,
2: tá na Bíblia.
0: O Como assim? Tá no
2: Alcorão.
0: Tá Não, mas na Bíblia, falando o quê? Tá assim? lá,
2: ó. Um gil com óleo de canababá. tipo Uma nome, outra palavra. Nome da cannabis das antigas, vamos dizer assim. Ah, é? É, é parte da natureza. As ah, pessoas... Os
1: curandeiros já usavam é. esse tipo, xamãs.
2: Ah, eu, eu tenho contato com o povo Huni e e eles. O que, que é? O é um povo indígena brasileiro. Ah,
0: tá.
2: é, e esse é um líder dentro dos Uniqüins que está fazendo contato com os outros povos indígenas brasileiros. São 180 povos indígenas. Desses 180, 105 usam a cannabis e a ayahuasca. Ah. Dentro dessa pesquisa que eles fizeram. E esse, é, essa pessoa, esse único Hunicuin, mencionou para mim que a cannabis já existia no Brasil. Isso a gente não vê documentação. Não, documentação bom. era de que veio, dos escravos e etc. Mas, teoricamente, isso já estava aqui no Brasil.
0: E esse estudo fala se era é, fins religiosos ou, ou medicinais? Eles
2: usam. Então. É, não foi uma pesquisa estruturada em universidade, foi ele fazendo perguntas para as outras pessoas desses povos. Mas é um uso cultural. De criança, a criança na barriga, a mãe já toma. Então, e já usa Santa Maria, eles chamam Santa o canal de Santa Maria. Mas já usam, usam como religião, como cultura, parte da cultura indígena. Caramba. Então já é comum. E aí, Vila, assim, eu acho que vale a pena a gente reforçar que as pessoas não precisam sofrer. Tem gente que tá sofrendo à toa. Tem gente que não tem jeito. Tem condições que não resolve. Mas não deixar o preconceito o trazer dor na vida da... Na, de nem outras pessoas. De, exatamente. Né? E tem empatia na dor do outro. Porque... É. É a mesma coisa, falar, ah, eu sou contra o casamento gay. A única. a único dia que você pode falar não pro casamento gay é se alguém do mesmo sexo ah, você te aceita, é, Você
0: aceita, é, você aceita, me aceita como seu marido. Você pode fala, falar não. não, eu sou contra esse casamento, Exatamente. porque é o seu. Exatamente. Porra, você nem foi nem convidado pro casamento. O <risos> que, que você tá falando? Eu também acho. Exato. Que é o pessoal querendo decidir pela vida do outro.
2: É. E, é, é. e, e assim, é muito cruel. Porque. Brutal. Porque é, é um preconceito E você que tá... tá vendo,
0: né, a, 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 o, que, o que pode fazer e o que acontece se não deixar de, de usar.
2: Eu larguei a minha vida, eu larguei meu green card. E larguei... onde a gente
0: vê vídeos, é, em documentários, o que, que você sugere pra gente ver pra, pra sobre isso?
2: Então eu deixei alguns links na minha Linktree, né, no ah. Instagram, DRA, doutora, DRA Carolina no Nosset, ah. Nossete com dois T's. Fiz um dossiê com um colega, o Dr. Eric Amazonas, que é um veterinário da Universidade Federal de Santa Catarina. A gente fez esse dossiê do PL, mas tem muitas referências bibliográficas. É, ele conseguiu colocar essa matéria dentro da graduação na federal. Fez um livro também de medicina veterinária. Lembrando que o PL também inclui animais. Ah, é? é e o PL também permite é, não só empresas e associações como institutos de pesquisa e as farmácias vivas do SUS. Hum. Então, possivelmente hum. uma democratização do acesso o governo, né, é. fazendo esse cultivo e distribuição. Então, é alívio para os humanos, para os pacientes animais e a gente consegue ter isso de uma forma barata, né, se a gente considerar o cultivo no Brasil e a regulamentação, que tudo bem como um produto é, é, controlado da farmácia, é, tem toda a sua regra, a, mangula, é, a gente um... tem, vai ter regra também da cannabis, tá mas é isso
0: Obrigado, mandíbula recados finais, ela já passou o, 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 insta o, insta dela, o insta, né que a gente pode assistir é,
2: DRA Carolina, com C no 7. n o c -E
0: tá escrito lá na placa, você escreveu certo mandíbula?
2: Tá Sim. certinho então tá certo é o DRA na frente de doutora é.
0: Você tem D.R.A. na sua frente do, do mandíbula? Não. Nenhum D.R.? Não.
1: Eu, somente, não tô nem podendo usar meu nome de verdade. É, só é verdade.
0: Mandíbula. O D.R. só tem quando a sua namorada vem aqui, só né? Só
1: quando ela vem aqui e...
0: E é assediada por, pelo convidado. O
1: convidado, mas não vai vir mais, eu já falei.
0: Sabia disso? Não. Ah, é? é teve tá um... nesse
2: nível, Foi Tá laricado. É. Tá laricado pelo convidado? Isso é realmente. Isso é sacanagem, hein?
0: Aí ele não traz mais ela.
2: Aí tem que trazer o Jamal para já. Enquanto o. Jamal
0: o...
1: não foi estar laricado ainda, olha só. É,
2: deixa ali de proteção. <risos> é, de
1: proteção. Eu sou segurança do Isso aí, Nossa, ó. você impõe o respeito aí que eu vou te falar. Viu? O pessoal é. fala do meu porte físico? Nossa, é cara. Do dele. <risos> Se o seu
0: físico é, ok, é físico é ok, o dele é negativo, né? Ele tem uma barriga negativa, não tem ele não, cara? Tem,
1: ele tem, ele é o sonho de toda Blogueira <risos> e...
0: Porque eu falei aqui para pro Car... pro... Pro... quem que eu falei Que a minha barriga era negativa Foi pro Cariane, foi, né? Acho que foi pro Cariane é. Eu tenho abdômen negativo Arrasou. Ele se nega a diminuir
1: <risos> Ah, sacanagem
0: Manda os recados finais Pequeno Mandíbula
1: curte o vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, se inscreve também no nosso canal de cortes, que vai ter muita coisa boa lá do papo. E segue a gente nas redes sociais, no, no, no arroba Inteligência LTDA no Instagram, Vilela e Rogério Vilela no Facebook.
0: Exatamente. Abre a boca e vamos ver se eu acerto. Não, vai lá. Pai, vai lá.
1: Não, machuca. Ah, para, velho. Nossa, <risos> nossa, foi que... longe. Hein? Foi longe.
0: Valeu, gente. Tchau, tchau. <risos> se machuca, você que eu ia jogar.